0: Priatelia, drahí poslucháči, vezmite do ruky Bibliu, zastavte sa na moment a vypočujte si dnešné biblické zastavenie. Podkaz tesalonickým List starší ako Evanielia Pozývam vás na výlet do najstaršej novozmúrnej knihy Biblie. Pozrieme sa na prvý list tesalonickým kresťanom. Apoštol Pavol bol jednoznačne najproduktívnejším autorom biblických spisov písal listy zborom, oblastiam a jednotlivcom, ktorých poznal, kam smeroval, ktorých chce pouzbudiť alebo napomenúť. Riešil v listoch problémy a spory a predovšetkým v nich pripomínal dielo Ježiša Krista a jeho dopad na denný život spoločenstva. Naše putovanie nebude zamyslením k jednej téme, ale pokúsom pozrieť sa na každý verž jeho najstaršieho listu, priblížiť si niektoré osobitosti, dostať sa do doby, ktorej bol v prvom rade venovaný a následne budeme uvažovať nad inšpiráciami pre nás a dnešok. Ako ste sa dozvedeli už z úvodu, či popisu podcastu ide podľa biblického bádania o vôbec najstarší text Novej zmluvy. Poznámka pre čítateľa Biblie, biblické knihy nevznikali v poradí, v akom sú zoradené. Poradie je až druhotná záležitosť. Samotný list smeruje do zboru v meste, ktoré bolo rušným obchodným mestom. Hlavným mestom provincie Macedónsko. Dnes je to druhé najväčšie mesto v Grécku. Bolo to sídlo pro konzula, nazývali ho aj matkou celého Macedónska. Mesto založil švágor Alexandra Veľkého a je pomenované po Alexandrovej sestre. Svoj význam a relatívnu nezávislosť si mesto zachovalo aj v čase, keď sa región stal súčasťou Rímskej ríše. Na prelome letopočtov to bolo pre mesto obdobie veľkého rozmachu. Cisár Augustus tu bol oslavovaný ako syn Boží a dobrodinec. V čase príchodu Pavla a jeho spoločníkov s misiou bolo toto mesto dejskom kultúrnych, politických a nábožensko-filozofických podujatí každého druhu. Vzhľadom na povahu a polohu mesta jeho obyvateľstvo bolo kultúrne, nábožensky aj národnostne zmiešané rôznorode. Populárny boli potulní filozofy a tajné, misterijné kulty. Boli tu uctievané božstvá ako miestne, misterijné, podzemné božstvá v gréckom období sa k ním pridal Dionýzos, Diana, Venúša a ďalší. V helenistickej dobe sa pridali azijskí a egyptskí bohovia ako Atis, Kybele, Serapis, Isiris, Osiris, Anubis. A v rímskej dobe sa pridal kult cisára, ako sme už spomínali, úctu k Cisarovi Augustovi. To množstvo božstiev znamenalo veľký synkretizmus a široko akceptovanú toleranciu voči novým božstvám. Práve kult Dionýza, ktorý tu bol veľmi populárny, v sebe niesol aj posolstvo nádeje posmrtného života, čo nachádzalo medzi obyvateľstvom veľký záujem. V Pavlovej dobe tu existovala aj židovská obec, o ktorej hovoria biblické spisy. Archeologické nálezy však synagógu ešte nepotvrdili. Podľa skutkov 17. kapitoly 4. verša bolo okolo židovskej obce veľký okruh bohabojných nežidov, ktorí inklinovali k viere v jedného boha, hospodina. Ako inde aj tu bola ušia skupina bohatých a veľké množstvo chudobných remeselníkov, drobných obchodníkov, oslobodených otrokov. Pozrime sa na to, ako pôsobil Pavol v Tesalonikách. Apoštol s misiou o Božom kráľovstve a Ježišovi Kristovi prichádza do Tesaloník a z mesta Filipis. Oteal odišiel náhle po konflikte. Mal odtiaľ skúsenosť založenia zboru s dobrými vzťahmi, ktorý ho podporoval v ďalšej činnosti. Nepoznáme celkom apoštolov plán či predstavy, s ktorými do tohto náboženského Babylonu do Tesaloník prišiel. Pavol pravdepodobne nehlásal na uliciach ako náboženský konkurenti alebo potúny filozofy, ale zväzť šíril v prostredí, kde pracoval, cez domy, v ktorých sa stretávali komunity prvých rodín kresťanov. Skutky 17. kapitola spomínajú Pavlo pôsobenie v miestnej synagóge. Tri soboty po sebe tam Pavol učil o Ježišovi z písma, že Mesiáš mal trpieť a vstať z mŕtvych a že Ježiš je Mesiáš. Niektorí z nich sa dali presvedčiť a Biblia hovorí, že sa k Pavlovi a Silasovi viacerí pridali, a to najmä spomedzi bohabojných grékov. Pripravenú pôdu na misiu našli aj vďaka spomínanej židovskej komunite. Bohabojní bola skupina tých, ktorí sa nestali židmi, ale inklinovali k viere v jedného boha, prichádzali do židovských spoločenstiev. Z prvého listu tesalonickým z druhej kapitoly od 15. verša sa dozvedáme, že Pavol sa dostal do konfliktu so Židmi v tomto meste. Keď opustil synagógu, pôsobil v súkromí. Tam, v domácnostiach a v dielni, kde pracoval, začína vznikať podhubie zboru. Vzhľadom na dôraz, ktorý Pavol dáva v liste na to, že si zarába na život svojimi rukami, predpokladáme, že sa pohybovala práve v prostredí remeselníkov a obchodníkov. Teda ľudí, ktorí boli aj zaopatrení, ale neboli bohatí. Boli pracovití, našli u Pavla to, čo hľadali. V tých kruhoch sa objavovali aj cynickí filozofy, ktorí boli v tejto dobe veľmi populárni. Tí sa snažili získavať ľudí, získavať ich priazeň. A na tých Pavol v liste tesalonickým v 1. kapitole aj v 2. kapitole hovorí a reaguje, keď píše, že ľuďom nikdy neslúžil pre zisk alebo preto, aby sa niekomu páčil, ale pre Ježiša Krista a rovnako aj jeho spolupracovníci. Ich zväz nie je len slovo, ale moc Svetého Ducha, to píše apoštol Pavol. Jedine v tomto liste Pavol píše, že jeho adresáti, zbor v Tesalonikách, sa stali jeho a Ježišovými napodobovateľmi a vzorom pre ďalších. Nemusí ich k tomu napomínať, aby boli vzorom pre druhých, ale konštatuje, že ním už sú. Je to veľmi dobrá správa pre kresťanov v tomto meste. Apoštol Ježiša Krista ich chváli. Nemusí ich k tomu napomínať ako filipských alebo korinských, pričom paradoxne práve tam mal zbor silných podporovateľov jeho misie. Nevieme, koľkokrát a či vôbec sa Pavol do Tesaloník ešte vrátil. Alebo či znova písal nejaký ďalší list okrem tých, ktoré máme v Novej Zmluve. No z Tesaloník musel odísť náhle. Pôsobil tam len niekoľko mesiacov, keď sa mu ociál nedostávalo správ, zaujímal sa o to, čo sa tam deje a vyslal tam Timotea. Spoločenstvo sa udržalo. Zaujímalo ho, či do neprenikli nekresťanské prúdy a preto píše neskôr svoj list. Pozrime sa teraz na život kresťanov v Tesalonikách. Zbor sa skladal najmä spomedzi kresťanov, ku ktorým bolo aj Pavlovo zvestovanie primárne. Určené. Vždy, keď ho neprijali v synagóge, obrátil sa k ostatným. K pohanom, ktorí nachádzali vieru hospodina. Ako sme spomínali, zbor vznikal a jeho podhubie rastie v súkromí pri domácich pobožnostiach. Tie sú veľmi dôležitou súčasťou života rannej cirkvi. Postupne vzniká v Tesalonikách komunita. V pohanskom prostredí mali len malú skupinu ľudí bez výraznejšieho vplyvu. V liste ich Pavol upozorňuje na ich kresťanské korene, aby si spomenuli, komu uverili a nenechali sa stiahnuť. Evangelium prijali v radosti a vytrvali aj napriek súženiu. Viera v Evangelium prináša do života viditeľné zmeny a to priniesa aj do života tesalonických. A s obrátením sa k hospodinu sa podľa Pavlových slov stali inšpiráciou a vzorom kresťanského života pre iných. Obrátenie prináša však aj komplikácie. Zmena životných hodnôt sa odrážala v tom, s kým sa stretávam, s kým už nie. Kde venujem majetok a peniaze, nad čím premýšľam, čo ovplyvňuje, ako sa rozhodujem. Viera v Krista znamenala rozchod s mnohými praktikami pohanskej grécko rímskej kultúry a neraz aj so spoločenským životom tvoreným týmito zvykmi. Viera Ježiša Krista priniesla prvým kresťanom aj nepríjemné skúsenosti. S ich vlastným okolím však nemohli ukončiť všetky spoločenské a pracovné väzby. No ich život sa menil. A to bolo vidieť. A to niektorých ľudí ich vyrušovalo. S textov vidíme, že ich prenasledovali. Ale nejde o nejaké programové prenasledovanie, aké sa stalo realitou o 10 ročia neskôr, kedy boli kresťania cieľene v Rímskej ríši prenasledovaní, súdení aj mučení a popravovaní za vieru v Ježiša Krista. Pavol bol v Tesalonikách v konflikte so Židmi. A pravdepodobne aj táto židovská obec poštvala proti kresťanom iných ľudí. Tesalonický boli prenasledovaný práve svojimi pohanskými spoluobčanmi. Obe veci teda museli spolu súvisieť. Na jednej strane Pavlov konflikt so židovskou obcov a na druhej strane konflikt kresťanov s tou pohanskou obcov. Pavol liste dáva pohanské tradície a neveru v hospodina do negatívneho svetla. Hovorí o takých, že zostávajú v tme, a odmieta ich modlárstvo. Pričom pred takým konaním adresátov svojho listu veľmi varuje. Varuje pred napodobňovaním ich spôsobov. Hriešnikom sa človek nevyhne. To by musel z tohto sveta utiecť. Ako píše v prvom liste Korinským v 5. kapitole. Vyjadruje to aj v prvom liste Tesalonickým v 4. kapitole. Kresťan nielen potrebuje v tomto svete nejako fungovať, ale naň aj misíne pôsobiť svojim vlastným chovaním a jednaním Kresťan sa nemá zo sveta odťahovať. Tesalonickí majú žiť v pokoji a pracovitosť, aby neboli označení ako príťaž spoločnosti, ale ako vzor vo všetkom, čo robia. V praxi sa život kresťanov podobne ako aj život židov odohrával v relatívne uzavretej skupine, v ktorej platili osobité pravidlá dané vierou či mravnými normami. Väčšina z týchto noriem bola u kresťanov prevzata zo židovstva. Niektoré jednotlivosti však boli u kresťanov ešte vyostrenejšie. Nadvezovali na účenie, učenie, učenie, ktoré prísne bralo i Boží zákon. Napríklad v otázke manželstva odmietanie rozvodu pre malých herností. Všeobecne nešli kresťanské spôsoby proti ideálom spoločnosti, Môžeme to vidieť napríklad v dôraze na poctivosť, lásku či vernosť. Boli skôr opačnými bežnej praxi života v spoločnosti. Proti ich vlastnej uzavretosti stojí výzva k šíreniu Evanielia ako základná úloha. To znamená privádzať okolie k ceste spasenia. Kresťanské spoločenstva, aj keď možno v počiatkoch z bezpečnosti i zo strachu pred prenasledovaním bývali uzavretejšie. To ich nemalo držať bokom, nemalo im to brániť v šírení zvesti, vlastným príkladom, verným životom, ale i slovom. Kresťanstvo sa od iných osobitých skupín líšilo svojou celkovosťou, ktorá zasahovala do všetkých oblastí života človeka a s vedomím zodpovednosti za okolitý svet zahrňovalo všetky spoločenské vrstvy. Typická bola evangelizácia ľudí bez rozdielu sociálneho postavenia. Kresťania si nevyberali sociálne vrstvy, ktoré sa k nim mali pridávať alebo kde chceli pôsobiť. Chceli, aby súčasťou spoločenstva mohli byť všetci. Otroci i ich páni. Preto sa často v Novej zmluve spomína tento vzťah. Vzťah podriadených a nadriadených, a v zbore prítom pred hospodinom, pred Ježišom Kristom vo viere jednotných. V Tesalonikách, a najmä v počiatkoch zboru, keď Apoštol píše svoj list, je však evangelizácia skôr nepriama. Skrze príklad, skrze život. Tak, ako tento zbor Pavol záložil. Pri práci v domácom spoločenstve, nie na ulici, pri veľkom a hlučnom ohlasovaní. Nepríjemnosti, ktoré im prinášal život, iní pohania či židovská obec, s ktorou mohli byť tiež v konflikte pre Ježiša Krista, však prekonávajú v radosti z Ducha Svätého. V samotnom liste sa nespomína židovstvo nejak veľmi negatívne alebo sa proti nemu bráni. Skôr ide o Pavlové výhrady voči antickej spoločnosti, z ktorej tesalonickí kresťania v drvivej väčšine pochádzajú. A to, okrem iného, tiež hovorí o veku a datovaní daného listu, ktorý bol napísaný ešte pred veľkým rozkolom medzi židovstvom a vtedy chápanou židovskou sektov kresťanstvom. Keď Pavol píše v tesalonickým o výzve k misii, táto výzva nepatrí všetkým členom zboru. Aby sme to nechápali, že každý kresťan sa teraz má postaviť na ulicu alebo k svojmu priateľovi, kamarátovi, či rodinnému príslušníkovi a húčať mu o Bohu, dokým neúverí. Nie. Apoštol hovorí o misii a misijnom pôsobení skôr jednotlivcom, lebo apoštolstvo, evangelizovanie, zvestovanie patrí ku charizmám Ducha Svetého, ku charizmám, ktoré nemajú všetci, ale sú súčasťou spoločenstva. Členovia spoločenstva nimi ovplývajú. Nie každý apoštol, nie každý je učiteľ. Čo patrí podľa listu ako úloha církevného zboru je byť a zotrvať verným príkladom. Aj keď apoštol konštatuje, že sa od nich viera rozšírila, plyne zo záveru, v zbore majú vytvárať prostredie pre pôsobenie Božej milosti v očakávaní Ježišovho druhého príchodu, ktorý zasľúbil. Takým spôsobom majú robiť misiu. Vlastným životom. V drobnostiach. V detajloch života. Teraz poďme k času a miestu napísania prvého listu tesalonickým. Ako sme spomínali, je to pravdepodobne prvý a najstarší list a poštola Pavla v Novej zmluve. Väčšina biblických bádateľov a historikov ho datuje do rokov 50 až 51 nášho letopočtu alebo po Kristovi. Najpravdepodobnejšie ho Apoštol písal v Korinte, kam odišiel z Aten. Čo sa týka obsahu a štruktúry listu, je veľmi podobný typickým antickým listom v úvode s pozdravom a z. Typickým záverom, taktiež s pozdravmi a zhrnutím. Témou listu je svetosť tesalonických pri druhom príchode pána. V prvej časti ich Pavol uisťuje, že evanelium, ktoré prijali, je pravé a hodné rozvíjania, spoľahlivé a smerujúce k svetosti pred Bohom. V druhej časti rozoberá podobu tejto svetosti pred Bohom. Hovorí o účasti zomrelých na parúzii, teda druhom príchode Krista. Nie je to však centrálna téma listu. List obsahuje z zvestí, ktoré niesli ranní kresťania, ktoré má Pavol prijaté a prevzaté. Ide najmä o dôraz na vzkrieseného Ježiša Krista. A tým pádom i význanie jeho vzkriesenia, význanie viery v Ježiša Krista, ako pána, teda Boha. Pavol má v liste starosti o život a vieru novoobrátených kresťanov, o čistotu a svetosť ich životov. Pán je blízko. Výzýva Pavol preto, aby sa žilo bdelo. Bdelosť a blízke očakávanie druhého príchodu Ježiša Krista bolo typické pre prvé cirkevné zbory a pre pôsobenie Apoštola Pavla i prvých Apoštolov, ktorí pôsobili v tej dobe prvé generácie kresťanov očakávali druhý príchod pána skoro. Aj keď sa to nedialo, aj keď sa to zdanlivo odiaľovalo nádej neprestávala byť aktuálna nikdy. Pravé naopak. Ako viedla k aktívnemu, vernému životu vo svetosti prvých kresťanov a prvé cirkevné zbory, tak má táto výzva pôsobiť i dnes pre nás všetkých. Čas, tiesne a protivenstiev proti kresťanom pre vieru skoro pominie. Skrze evangelium radostnú správu o tom, čo Kristus spravil pre človeka, dostáva človek nádej a radosť z Ducha Svetého znášať aj protivestvá lebo Kristus je víťaz, môj pán, môj brat. Keďže nie je času nazvyš, je treba žiť svetý život, žiť ako synovia svetla, ako tí, ktorí uverili a viera obrátila ich život smerom k väčšnosti. Keď si toto Pavlovo zdôrazňovanie dáme do kontextu jeho učenia a ospravedlnení, tu je myslené život, ktorý je posvetený. To znamená život, ktorý si uvedomuje spásu, život, ktorý si uvedomuje nebo a už nikdy nechce žiť tak, ako predtým, než sa k hospodinu obrátil. Svetý život by sme mohli asi takto priblížiť. Nie je to o tom, že človek je dokonalý. Je to o tom, že žije s vedomím väčnosti a tým ohýba a tým kontroluje. Tým žije všetky svoje skúsenosti, všetky svoje veci. Pavol chce listom pozbudiť zbor. Záleží mu na nich, na ich viere. Pavol hovorí o svojom pôsobení, plodoch pôsobenia, o tom, že chce veľmi prísť, ale nemôže, preto posiela svojho spolupracovníka Tymotea, cez ktorého dostal dobré správy o ich zbore. Buďme týmto listom inšpirovaní a sami povolaní k svetosti, o ktorej apoštol Pavol píše. Budeme postupne v piatich ďalších častiach prechádzať jednotlivými kapitolami. Teším sa na túto sériu. Hovorí sa v nej nielen o očakávaní druhého a príchodu, ale aj o tom, ako to bude vyzerať, ako si to Pavol predstavoval, ako to má byť, kto vstane, kto bude spasený, ako to bude prebiehať. Zajímavé však je, že toto nie je cieľom listu. Cieľom listu je vyzvať k životu tu a teraz, Nielen sústreďovaniu sa na to budúce. Tomu sa budeme venovať v ďalších piatich častiach, keď budeme prechádzať jednotlivými kapitolami. Teším sa na túto sériu. Do počutia, kým sa nestretneme pri Biblickom štúdiu osobne v našom církevnom zbore. Amen. Vypočuli ste si časť biblického štúdia prvého listu a poštola Pavla Tesalonickým. Pozdravujem vás v mene spoločenstva cirkevného zboru Evangelickej cirkvy a Osburského význania na Slovensku Zemianské kostorany. Spájame Evangelikov v okrese prievidza.